0: Son las ocho de la mañana. señoras, señores? Ocho en punto de la mañana, tiempo de noticias en Radio Castilla-La Mancha. Ya estamos vendimiando, saben que ha comenzado la campaña más importante para la agricultura de Castilla-La Mancha, aunque no está generalizada. De hecho, el tiempo ha hecho que este año se retrase el arranque de la vendimia entre una y dos semanas. Este año las cifras, además, nos van a dejar un 20% menos de uva que la pasada campaña, pero de una calidad excelente. Lo decía José María Fresneda. El año va a ser muy adecuado
1: para que los precios de la uva sean los mejores. ¿Eh? Eh, y volvamos a una senda de crecimiento a nivel de rentabilidad de los agricultores
0: en el sector vitivinícola pues eh, adecuado, eh, teniendo en cuenta que tenemos una responsabilidad enorme Palabras del secretario general de Asaja aquí en la región, además es muy posible que esa uva se pueda vender a mejor precio. Como decimos a falta de que se generalice la vendimia, de momento son pocos los que se acercan a las viñas, pero en total se espera que dé trabajo en Castilla-La Mancha entre 25 y 30.000 personas, 12.000 de ellos, por ejemplo, solo en Ciudad Real, la provincia que cuenta con más viña de toda Castilla-La Mancha, el 34% del total. Esa previsión de comisiones obreras que además espera que proporcione una media de entre 20 y 25 jornales a cada temporero, con un jornal de unos 48-49 euros de media. Hablaremos acerca de ellos, será el nuestro arranque cuando, por lo demás, el caso del asesinato de las jóvenes Laura y Marina. ...deja hoy un titular importante... ...hoy el diario La Tribuna publica una conmovedora entrevista... ...con María Chamón, la madre de Laura... ...en ella dice haber perdido la fe en la justicia... ...y en las leyes españolas... ...reconoce que el crimen le ha provocado una herida... ...de la que jamás se podrá recuperar... ...y lamenta cómo se enteró de la aparición de los cuerpos... ...por los medios de comunicación... ...justo después de la multitudinaria concentración... ...en apoyo a las dos jóvenes... ...mientras el juez que debe decidir sobre la extradición de Sergio Morate... ...ha recibido ya nuevos informes... ...entre ellos el del vehículo con el que el joven llegó a Rumanía... ...y sigue también abierto el debate sobre si sí, Sergio Morate, en caso de ser culpable podría ser condenado por estos dos crímenes a la pena de prisión permanente revisable una discusión sobre la que ayer terciaba el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez
2: hasta que estas circunstancias no salgan a la luz, se conozcan y se hayan aclarado y esclarecido, pues no se podrá saber si ese tipo penal es aplicable y si la Fiscalía lo va a solicitar. Es un poco pronto para decir eso, ¿no? pero sí es verdad que la prisión permanente revisable tiene todo su sentido ante los crímenes más atroces que se puedan producir. Lamentablemente hemos visto algunos en las últimas semanas y eso le da plena justificación y pleno sentido a esa pena de prisión. Clave
0: Nacional, como se nota que estamos ya casi casi en campaña electoral. Por un lado, ayer volvíamos a ver durante sus vacaciones a Mariano Rajoy. Es su tercera aparición pública durante estos días. Y en ella daba por sentado que PSOE y Podemos pactarán tras las elecciones. Se basaba para ello en los pactos que alcanzaron los dos partidos después de las elecciones municipales. Y es más, el presidente del gobierno cree que un nuevo gobierno que no sea del PP podría interrumpir la recuperación económica, dando la razón de alguna manera al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, cuando el lunes dijo una, que una coalición entre PSOE y Podemos sería... Entre comillamos, porque fue así, una catástrofe de dimensiones bíblicas. En el PSOE no responden directamente, no quieren entrar en ese juego e insisten en que Pedro Sánchez es la alternativa. Escuchamos lo que decía Rajoy y lo que le contestaba César Luena, el secretario de organización del PSOE
3: Si va a gobernar la moderación o van a gobernar otros. Y desde luego, si vamos a seguir eh, manteniendo la recuperación económica, que todavía es frágil y hay que andar con cuidado, o van a entrar otros a aplicar otras políticas que ya se vieron en su día a dónde nos llevaron.
4: Hoy el Partido Socialista y Pedro Sánchez es lo que los españoles están esperando, es decir, la alternativa, un cambio seguro, un cambio posible. Por cierto, que los
0: terceros en el baile, Podemos, ayer no se pronunciaban. Más cosas, hoy se cumplen siete años del segundo accidente de aviación más grave ocurrido en España, el de Spanel que costó la vida a 154 personas. Vaya motor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué?
5: Oye Blanca, ¿Qué? que Ha habido un accidente en la cabecera de la eh, 33 izquierda, eh
6: de Pero, la aviación ¿de hacia aviación? derecha. ¿Un avión? ¿Ha sido aviación? aviación? Eh, creemos pues que, un avión. creemos que sí.
0: La Asociación de Afectados por la Tragedia va a celebrar varios actos en Madrid y en Las Palmas en memoria de las víctimas, entre ellos ofrendas florales, lectura de poemas y música. Estad está prevista una misa en la Catedral de Las Palmas, mientras en Madrid los homenajes van a tener lugar en tres escenarios diferentes. En el Parque Juan Carlos I, en la T2 de Barajas y en el propio lugar del accidente. Pero no queremos cerrar así este sumario, queremos hacerlo con una historia que ayer nos sorprendía y mucho. Vamos al pasado, vamos al momento en el que se estaba formando el mundo tal y como lo conocemos. Ustedes imaginan dónde se encontró la primera flor de la humanidad esa flor de la primera flor de la que la humanidad tiene noticias la lo leo bien porque si no no me sale la Monsequia vidali pues fue en Cuenca, en el yacimiento de las ollas, lo explica Mercedes Yandres, coordinadora del Museo Paleontológico.
7: Que Es una planta acuática que tanto vivía como que se reproducía bajo el agua. Y bueno, es muy parecida al Ceratofilum, que es esta plantita que es muy abundante en los acuarios. una planta actual, de hecho están cercanamente emparentadas. No serían sé, unas, unas flores vistosas como las que hay hoy en día, pero sí ya tendrían ese ovario cerrado y ese fruto típico de las, de las plantas con flores.
0: Bueno, son algunas de las noticias de un día que tiene más titulares que destacamos con Lorena Esteve y Alfonso Mora.
8: Golpe contra la pedofilia. La Policía Nacional ha detenido a 13 personas, una de ellas en Guadalajara, acusadas de intercambiar material pornográfico infantil en Internet. Uno de los arrestados es un británico catalogado como delincuente sexual de alto riesgo en Reino Unido, donde cumplió condena por abusos a menores. La operación continúa abierta. La
9: Guardia Civil recupera en Alcázar de San Juan un ejemplar joven de águila imperial ibérica y un detenido, el propietario quien tenía el animal retenido en un paraje de cinco casas atado a un bidón de agua. Está catalogado como especie en peligro de extinción. Se le acusa a este detenido de un delito contra la fauna y la flora.
8: Sigue la lucha de los trabajadores del COGAS a la espera de reunirse mañana con el Ayuntamiento de Puerto Llano. Se acaba el tiempo, la dirección ya les ha comunicado que el próximo 1 de septiembre no van a volver a trabajar en la central. Revocar esa situación empresarial se ha convertido en la preocupación más inmediata. Se
9: recupera en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Un chico de 16 años tras ser atropellado por un vehículo en la pequeña localidad de Piqueras del Castillo, de apenas 60 habitantes, al parecer, iba en su bicicleta en una calle cuesta abajo y a gran velocidad se investigan las causas del suceso.
8: Tercer y último día de comparecencias en el Congreso de los Diputados para explicar las partidas de los presupuestos de Estado estado de 2016. ¿O será el turno de Sanidad, Educación, Cultura o Industria. Ayer conocíamos que la dotación para pensiones va a subir un 2% y que habrá un plan para parados de larga duración. Y en deportes, Alfonso.
9: El Valencia encarrila su presencia en la fase de grupos de la Champions tras ganar ayer en la ida 3-1 a al Mónaco. Pedro muy cerca de firmar por el Chelsea de Mourinho y en el Barça Piqué, sancionado con cuatro partidos. Además, recordemos que habrá Liga en Navidad, el 31 de diciembre habrá dos partidos. En el Real Madrid presentado el Coratacóbas sí, y se sigue esperando pero no deje y por la región. El Albacete renueva a y en el Toledo se entrena ya el delantero Snyder. Vamos a ver qué nos deja el
0: tiempo, Aurora González. Muy buenos días.
10: Buenos días. Después de los chubascos y tormentas que han afectado a la provincia de Albacete a lo largo de la noche, hemos amanecido con temperaturas algo más altas que ayer en toda la comunidad y los termómetros van a seguir al alza. Las máximas suben ligeramente, hará calor moderado, con máximas en el oeste de la comunidad cercanas a los 35 grados e incluso puntualmente en el Valle del Tajo y del Guadiana se van a superar la barrera de los 35. En la la mitad oriental también alcanzaremos los 33 grados. Por la tarde crecerán nubes de evolución en las montañas del este que pueden aumentar la sensación de bochorno y con el avance de la tarde podrían dejar algún chubasco en el sistema ibérico, tanto en Cuenca como en Guadalajara.
0: Veremos a ver qué es lo que pasa, lo iremos contando durante este día. Gracias Aurora, son las 8 y 8 minutos, escuchan la radio de Castilla-La Mancha, tiempo de noticias.
10: Servicios informativos de la radio de Castilla-La Mancha. La radio de Castilla-La Mancha Servicios informativos
0: Comenzamos, como les decimos con la información en esta jornada en primer lugar mirando a la vendimia porque ya llevamos algunos días hablando de ella de la que nos espera este año saben que para algunas variedades ha comenzado ya en cooperativas como El Progreso, Villarrubia de los Ojos o en La Virgen de las Viñas en Domelloso pero, y en general ¿qué vendimia esperan los agricultores?
1: El año va a ser muy adecuado para que los precios eh, de la uva sean los mejores ¿Eh? Eh. Y volvamos a una senda de crecimiento, el nivel
0: de rentabilidad de los agricultores en el sector vitivinícola, pues adecuado, teniendo en cuenta que tenemos una responsabilidad enorme. Era José María Fresneda, secretario general de ASAJA en la región. Si me damos las cifras, la vendimia de este año va a ser un, de un 20% menos, un 20% menor que la pasada campaña, pero con una uva excelente, Cristina Hoyos.
6: Los datos provisionales recopilados por ASAJA Castilla-La Mancha apuntan a que la vendimia caerá este año en la región entre un 20 y un 25% respecto a la anterior campaña, un descenso que se traduciría en cerca de 3 millones de hectolitros menos. Las altas temperaturas han beneficiado que la uva no haya sufrido enfermedades, por lo que destacan la buena calidad de la cosecha. Eso sí, el calor no ha beneficiado que la uva aumente su graduación y su peso, por lo que la recolección, explican, ha empezado este año con una semana de retraso. Con todo, desde ASAJA esperan una buena campaña con una uva que dicen se venderá previsiblemente a mejor precio que en las últimas campañas. Fernando Villena es presidente regional de
3: Asaja. Ya remontado el tema de la cosecha de los 33 millones que tuvo la región en el año 2013-2014, ¿no? pues una vez remontado con estas previsiones, yo creo que empecemos a recuperar eh, niveles de precios, por lo menos, que los permitan pues eso producir calidad y que la calidad valga dinero y que valga y que el viticultor pueda vivir.
6: Todo según Asaja gracias al contrato tipo que va a determinar el precio de la uva que se paga al productor en virtud de la ley de la cadena alimenticia por su parte la previsión de mano de obra para esta campaña es menor que otros años según Asaja no solo por la caída de la cosecha sino también porque en muchas zonas ya se realiza de forma mecanizada. En
0: total de hecho se espera que la vendimia emplee en Castilla-La Mancha entre 25.000 y 30.000 personas de las cuales 12.000 como les decíamos al principio corresponden solo a la la provincia de Ciudad Real. También es cierto que esa provincia cuenta con el 34% de toda la viña de Castilla-La Mancha. Son las estimaciones de comisiones obreras que espera que la vendimia se generalice en la primera semana de septiembre y que proporcione, como les decíamos, una media de entre 20 y 25 jornales a cada temporero, con un jornal de unos 48-49 euros de media. No es, sin embargo, la única campaña importante en Castilla-La Mancha, porque también deberíamos estar hablando ya en estas fechas de la del pimiento, pero hasta 20 toneladas por hectárea se podrían haber perdido por las altas temperaturas de este verano. Como como decíamos, a estas alturas deberíamos estar en plena recogida, pero el calor ha hecho de Lía Bernal que todavía falten unas dos semanas.
5: El fuerte calor ha hecho que la recogida del pimiento se retrase unas tres semanas. A estas alturas, los agricultores ya deberían estar en plena campaña de recolecta. Pedro Berjam es encargado en una empresa de producción y distribución agraria.
9: Se ha retrasado bastante porque la primera flor ha caído por la tema del calor, eh, así que por eso vamos a empezar un poquito más tarde.
5: Y aunque las temperaturas no conllevan una pérdida de la calidad de este cultivo... ...se estima una merma en la producción que alcanzaría el 30%.
9: En vez de un 60 toneladas por hectárea se van a coger una, un 35 40 toneladas de pimientos.
5: Estos 15 días previos a la recolecta... ...los agricultores están en vilo por las condiciones climáticas... ...y algunos no saben si podrán sacar rentabilidad de este cultivo.
9: Entre los tratamientos y el empuje del, del agua y todo eso... Le han costado una barbaridad y los precios van a ser como son todos los años, muy bajos.
5: Ahora a los agricultores solo les queda tener paciencia para que terminen de pintarse los pimientos y puedan comenzar la campaña.
0: 14 minutos ya sobre las 8 de la mañana. Vamos a bajar al kiosco porque hoy hay una frase que encontramos ahí que queremos leerles textualmente. Entre comillamos. He perdido la fe en la justicia y en las leyes españolas. Son las palabras de María Chamón, la madre de Laura del Hoyo, una de las jóvenes asesinadas en Cuenca, que recoge y como les decimos en exclusiva, una entrevista en el diario La Tribuna.
8: La madre de una de las víctimas, María Chamón, reconoce que este crimen le ha provocado una herida de la que jamás se podrá recuperar y espera que Sergio Morates sufra lo mismo, señala. Dice que no confía en las leyes ni en la justicia española porque recuerda que con los antecedentes que tenía este muchacho no debía haber salido de la cárcel y reclama... ...un endurecimiento de las penas para evitar futuros casos. También lamenta la manera en la que se enteró de la aparición de los cuerpos por los medios de comunicación... ...justo después de la multitudinaria concentración en apoyo a las jóvenes. Eso sí, quiere agradecer las innumerables muestras de apoyo que ha recibido... ...y reconoce que Cuenca y España entera se ha volcado con ellos y por eso le da mil veces las gracias. Además, sus majestades los reyes le han trasladado su pésame... ...y el propio padre Ángel, enviado del Papa, se ha acercado hasta su domicilio para conversar con la familia.
0: El juez que debe decidir sobre la extradición de Sergio Morate ya ha recibido los últimos informes, nuevos informes, entre ellos el, el vehículo con el que Sergio llegó a Rumanía, David Revenga. Solicitud que se suma a la orden internacional de captura y a la
1: petición de extradición que estudiará el magistrado trascendido que Morate, antes de regresar a España, deberá declarar en el juzgado y es posible que se adelante la audiencia el día 28. Los trámites se están acelerando, como ha confirmado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio.
11: Lo más importante es que el, go que el Gobierno español está, está eh, agilizando todos los trámites para extradición del presunto autor de, de este asesinato. De lo demás no podemos hablar porque está en bajo secreto de sumario. Ay. No puedo dictaminar qué agentes van a ir a Rumanía. Solamente deciros que como existen estos protocolos de colaboración entre países, miembros de la UE, pues se va a, estar, se va a efectuar a través de esos procesos de colaboración.
1: Aunque el tribunal decida entregar a Morata las autoridades españolas puede recurrir y se largaría más días el proceso. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.
2: Hasta que estas circunstancias no salgan a la luz se conozcan y se hayan aclarado y esclarecido, pues no se podrá saber si ese tipo penal es aplicable y si la fiscalía lo va a solicitar. Es un poco pronto para decir eso, ¿no? Pero sí es verdad que la prisión permanente revisable tiene todo su sentido ante los crímenes más atroces que se puedan producir. Lamentablemente hemos visto algunos en los últimos semanas y eso le da plena justificación y pleno sentido a esa pena de prisión.
1: Para saber más de este doble crimen en Cuenca, un equipo de la Policía Científica
0: está en Bucarest y se espera que este jueves llegue a Timisoara. Gracias David, escuchábamos hace un momento al delegado del gobierno. Seguramente van a recordar las dos agresiones de carácter neonazi de hace unos días en Toledo, un par de semanas. Ahora 24 organizaciones presentaron ayer un escrito en la delegación de gobierno en el que solicitan una actuación inmediata para parar este tipo de agresiones fascistas, tanto físicas como verbales en la ciudad. José Julián Gregorio recordaba, sin embargo, que se actuó de inmediato.
11: Que no voy a permitir que haya agresiones de tipo extremista, fascista, de ningún tipo. Dije que así es y así ha sido. Y fijaros que en aquel mismo momento se detuvo a la persona que hizo aquella última agresión. Es decir, todas las agresiones que en estos momentos se han producido en la ciudad de Toledo, que son poquísimas, están controladas por la policía, lo tenemos todo muy bien controlado. Seguimos en clave de
0: sucesos. Un menor ha sido ingresado en Cuenca tras ser atropellado en Piqueras del Castillo, José Manuel Macía.
9: Ha ocurrido en la calle empedrada de esta pequeña localidad conquense de apenas 60 habitantes El herido, un chico de 16 años ha sido atropellado por un vehículo cuando iba en su bici sin frenos cuesta abajo y a gran velocidad El coche ha salido por una calle transversal ha frenado pero no ha podido esquivarle Hasta Piqueras del Castillo se ha desplazado la guardia civil, el médico de urgencias y una ambulancia que ha trasladado al herido hasta el hospital Virgen de la Luz de Cuenca Capital, donde ahora se
0: recupera de sus lesiones, ninguna espero. de ellas de gravedad Y esperemos que se recupere pronto por... Por otra parte, una niña también ha sido evacuada junto a sus dos perros del interior de una vivienda a causa de un incendio que se había originado cerca de mal Ciudad Real, Lorena.
8: Sí, fueron los agentes de la Guardia Civil los que se percataron de una columna de humo por la zona del recinto minero de esta localidad. El fuego comenzó en las proximidades de una casa de campo que se encontraba en obras, pero un golpe de viento cambió el sentido de las llamas y se dirigió hacia un lugar de viviendas colindantes. Mientras desalojaban a varios vecinos, los agentes escucharon los gritos de una menor que se encontraba en el salón de la casa abrazada a sus dos perros. Tras un lugar seguro y al comprobar que la niña estaba bien, se logró poder localizar a la madre. Y
0: golpe contra la pedofilia. La Policía Nacional ha detenido a 13 personas, una de ellas en Guadalajara, acusados de intercambiar material pornográfico en Internet. Irene Rizo.
12: Entre los 13 arrestados se encuentra también un hombre británico catalogado como delincuente sexual de alto riesgo en Reino Unido, donde ya ha cumplido condena por abuso a menores. María Fernández es portavoz de la Policía
13: Nacional. Las detenciones han sido en diferentes puntos de la geografía española, en diferentes provincias, entre ellas un detenido en la provincia de Guadalajara.
12: El material se intercambiaba a través de las redes peer-to-peer, -peer, es decir, intercambios de archivos en Internet, que además tenían un contenido de extrema dureza.
13: Se intercambiaban material eh, pornográfico infantil de extrema dureza, ya que consistían en agresiones sexuales a menores de muy corta edad.
12: La operación policial continúa abierta.
13: La operación está abierta porque se está analizando toda la información. En principio hay solamente la tenencia de material pornográfico, pero se está investigando por si pueden estar implicados en la producción de, de estos eh, archivos con abusos sexuales a menores. Un golpe a la
12: pedofilia que se enmarca en la lucha contra la distribución de material pornográfico infantil en Internet.
0: 8 y 20 minutos de la mañana. La Guardia Civil de Ciudad Real ha recuperado un ejemplar joven de Águila Imperial Ibérica y lo ha hecho en Alcázar de San Juan, Noelia García, deteniendo a su propietario.
14: Los agentes del Seprona iniciaron una investigación al tener conocimiento de que el animal catalogado como especie en peligro de extinción podría estar retenido en un paraje de cinco casas cerca de Alcazar de San Juan. El Seprona se personó en el lugar donde encontró al águila atado a un bidón de agua. Así lo ha explicado Daniel Martín, consuegra, portavoz de la Guardia Civil en Ciudad Real.
2: Efectivos del Seprona de Socuéllamos se personaron en una casa rural del paraje Espejo, hallando atada en un bidón de agua a un joven ejemplar de águila imperial ibérica que según los servicios veterinarios que acompañaban a los efectivos, dictaminaron que tendría unos 60 o 70 días y no había volado nunca.
14: Su propietario de 28 años y vecino de la localidad ha sido detenido como presunto autor de delito contra la fauna y la flora por posesión ilegal de un ejemplar de ave rapaz salvaje en peligro de extinción.
0: Sigue la lucha de los trabajadores del COGAS a la espera de reunirse mañana con el Ayuntamiento de Portiano. Esperan su respaldo en la defensa de los
4: trabajadores de las subcontratas Juan Ramón Levía. Los días van pasando en el calendario y la fecha del 1 de septiembre está cada vez más cerca. Ese primer día del próximo mes está marcado en rojo para un centenar de trabajadores de empresas auxiliares en del COGAS. La dirección de la compañía ya les ha comunicado que a partir de ese día no volverán a trabajar en la central. Revocar esa decisión empresarial se ha convertido en la preocupación más inmediata. José Manuel Muñoz, secretario de Comisiones sobre en Ciudad Real, recordaba que Endesa, principal accionista del Gugas, se había comprometido a no despedir trabajadores hasta el final del conflicto. Endesa no está jugando limpio y que está incumpliendo el compromiso que tenía. Hasta que no se cerrase el conflicto, hasta que no se mantuviese la última negociación, no se iba nadie de aquí. Mientras tanto, el comité de empresas se va a reunir este viernes con representantes del Ayuntamiento de Puerto Llano, para pedir su apoyo en defensa de todos los empleos. Jesús Crespo es el secretario del comité.
2: Lo que hemos de fijar una posición firme del ayuntamiento para que presione y que consiga... Que en la reunión del martes con la empresa, o el martes o el miércoles, eh, la decisión que han tomado se revierta.
4: Ese comité de empresa se reunirá martes o miércoles de la próxima semana con el consejero director general y con el director financiero de la compañía. Las intenciones de la empresa incluyen que ese referido 1 de septiembre, la central ya esté parada. Los trabajadores intentarán sumar apoyos para que eso solo sea una medida temporal. Vamos
0: eh, a hablar de política precisamente del COGAS, eh... El COGAS entraba ayer buena parte de la crónica política. El PP pide una solución urgente para la planta y denuncia la sujuicio pasividad del actual gobierno regional. Desde el PSOE recuerdan que frente a las promesas que Cospedal no cumplió, Paje dicen lanza un ambicioso plan de empleo pactado y presupuestado. El otro gran asunto era el cumplimiento del objetivo de déficit para este año. El PP responde a la Junta que las cuentas están saneadas y que quedan meses por delante para poder cumplir el objetivo. Lo decía Lorenzo Robisco. Se puede decir de todo, pero que la presidenta de Castilla-La Mancha no ha
1: luchado por un déficit histórico, por un déficit de récord y lo ha reducido me parece también ridículo y pretendan, insinúen que María Dolores de Cospedal no ha sido austera, rigurosa en el control financiero yo creo que no se lo puede creer nadie los objetivos de déficit los hemos ido cumpliendo que no se cumple el déficit si no lo cumple, que lo cumplan todavía le quedan meses de ajuste
0: desde el PSOE aseguran que frente a las palabras y las fotos de Cospedal, Paje pone empleo encima de la mesa y un presupuesto para ejecutarlo, lo decía la diputada Agustina García.
14: La gestión del Partido Popular en materia de empleo ha sido nefasta, los indicadores así lo muestran. La situación del desempleo y la situación de los parados en Castilla-La Mancha está peor que hace cuatro años. Y además nos hemos tenido que enfrentar a una presidenta, a la señora Cospedal que ha sido la presidenta de la palabra incumplida donde de forma reiterada y en multitud de ocasiones prometió un plan de empleo para Castilla-La Mancha.
0: Otro asunto diferente, el próximo año están previstas importantes inversiones en edificios históricos, por ejemplo en Toledo, es el caso del Palacio de Malpica. Son partidas que llegan de los presupuestos generales del Estado y que ayer David Revenga ponía en valor el delegado del gobierno. Así es, los presupuestos
1: han previsto una inversión en tres años de 2,4 millones de euros para rehabilitar el Palacio de los Marqueses de Malpica y Valdepusa en pleno casco histórico. Declarado Bien de Interés Cultural hace años, alberga la sede de los trabajadores de fomento de la demarcación en Castilla-La Mancha. José Julián Gregorio, delegado del Gobierno de la región.
11: Muy importante porque es una apuesta del Gobierno de España por el patrimonio de Castilla-La Mancha por el patrimonio de Toledo, una de las ciudades más importantes, patrimonio de la humanidad de nuestro país. Y es una apuesta decidida del gobierno de España, que además aquí en Toledo además aquí en Toledo, eh, tiene otros dos, otros dos programas muy importantes para 2016.
1: Se trata de los trabajos en el Museo Sefardí por un importe de un millón y medio de euros y de las reformas en el monasterio de San Juan de los Reyes por un montante que roza los 666.000 euros. El objetivo es que el casco histórico
0: toledano siga siendo útil y esté poblado. 8 y 25 abrimos el tiempo de información nacional e internacional aún no hemos abierto el curso político será en septiembre, pero la cercanía de las elecciones y la actual situación está provocando que llevamos en una pre-campaña casi continua ayer Mariano Rajoy, en la que fue su tercera aparición pública durante sus vacaciones, afirmaba que el PSOE y Podemos va a pactar, o van a pactar tras las elecciones.
6: Y lo argumenta con los pactos tras las elecciones municipales entre PSOE y Podemos. El presidente del gobierno no tiene duda de que ambas formaciones alcanzarán un acuerdo tras los comicios de diciembre para llegar a la Moncloa e insiste en que un nuevo gobierno que no sea del PP podría interrumpir la recuperación económica.
3: Si va a gobernar la moderación o van a gobernar otros y desde luego si vamos a seguir eh, manteniendo la recuperación económica que todavía es frágil y hay que andar con cuidado o van a entrar otros a aplicar otras políticas que ya se vieron en su día a dónde nos llevaron.
6: Palabras que se unen a las llamativas declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, de que una coalición entre ambas formaciones sería una catástrofe de dimensiones bíblicas. Y en el peso de que dicen no responden directamente a si habrá pacto o no, pero creen que Pedro Sánchez es la alternativa esperada por los españoles. César Luena, secretario de Organización.
4: Hoy el Partido Socialista y Pedro Sánchez es lo que los españoles están esperando, es decir, la alternativa, un cambio seguro, un cambio posible.
6: Los terceros en la discusión podemos de momento callar.
0: Es el tercer y último día hoy de comparecencias en el Congreso para explicar el destino de los presupuestos del Estado del año que viene por departamentos. Hoy será el turno de Sanidad, Educación, Cultura o Industria.
8: Y ayer fue el turno de Empleo y Seguridad Social. Lo más destacado, un año más, la dotación para pensiones que va a subir un 2%. Lo que era para el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, dice que refleja la fortaleza del sistema.
3: No se han hecho, por tanto reformas para gastar menos en seguridad social, sino para gastar mejor. Se han hecho por contra reformas para ser más eficaces y ahora que el crecimiento está llegando, para sostenerlo hay que seguir mejorando.
8: Conste que la comparecencia de Burgos dejaba a otro titular la confirmación de que la recaudación del sistema supera récord en agosto con 71 millones de euros más. El secretario de Estado de Empleo, por su parte, anunciaba un plan para parados de larga duración y el de interior, que la tasa de reposición va a ser del 100% en la policía, guardia civil y
0: prisiones. También ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, revelaba algunos planes del Ejecutivo para restablecer derechos a los funcionarios, entre ellos el fin de la congelación salarial, con una subida del 1% y más permisos para las embarazadas, en concreto desde la semana 37 de gestación y hasta el día del parto a partir del año que viene. Más cosas. En el caso de Madrid, pendientes de lo que ocurría a última hora de la tarde de ayer, cuando los vecinos de la parte menos dañada del edificio que fue derrumbado en el barrio madrileño de Tetuán, pudieron entrar a sus viviendas para recoger parte de sus pertenencias. Se desplome ha afectado a unas 17 familias.
6: La mayoría de los afectados son inmigrantes asiáticos, todos son inquilinos y también hay varios bebés. Han accedido en compañía de los bomberos para recoger fundamentalmente dinero, documentación, mascotas y medicamentos. Los técnicos creen que el resto de los vecinos podrán entrar a sus viviendas a lo largo de esta mañana. De momento están alojados en un hotel del barrio Salamanca pagado por el propio ayuntamiento. El edificio pasó la inspección técnica en el año 2013 pese a tener visibles fallos de estructura y la causa podría deberse a la eliminación de un pilar que sostenía la fachada. Roberto Moreiras es jefe de Guardia de Bomberos.
1: Lo que queremos es mantenerla. Dentro de, de lo que es la edificación hay un cuerpo que da la facha de Bravo Murillo que tiene dos, dos viviendas por planta, los, las letras A y B y hacia el interior, hacia la calle perpendicular hay otra letra, la letra C, esa está prácticamente estable, esa seguramente se mantenga y los vecinos pues entiendo que podrán con el tiempo volver a sus viviendas y estamos viendo la estabilidad de esa parte de A y B.
6: El jefe de guardia de bomberos que por cierto a punto estuvo de quedar sepultado entre los escombros junto a sus compañeros cuando en mitad de las labores se dio cuenta que el techado se iba a venir abajo. Es el segundo derrumbe en lo que llevamos de mes de agosto. El pasado día 13 cayó otro en Carabanchel, una situación que ha llevado al ayuntamiento a cuestionar el sistema de inspección técnica de edificios y anunciar un plan de revisión de inmuebles antiguos.
0: Y no queremos olvidar que se cumplen siete años del segundo accidente de aviación más grave ocurrido en España, el de Spanare, que costó la vida a 154 personas. La Asociación de Afectados va a celebrar varios actos en Madrid y Las Palmas en memoria de las víctimas. Ocho y media de la mañana. tendremos que recapitular lo más importante que nos deja la actualidad de este 20 de agosto de este jueves en el que en primer lugar tendremos que hablar de vendimia, Lorena Esteve UA de gran calidad, aunque con una producción un 20% inferior.
8: Es la previsión de Asaja ante el inicio de una campaña de vendimia que llegará con cierto retraso en algunas zonas. Comisiones Obreras estima que se van a contratar a más de 25.000 personas. Para el secretario general de Asaja, José María Fresneda, no hay excusas para que los precios sean los adecuados.
1: Volvamos a una senda de crecimiento a nivel de rentabilidad de los alimentos agricultores del sector vitivinícola
0: pues era adecuado teniendo en cuenta que tenemos una responsabilidad enorme Crimen de Cuenca, la madre de una de las chicas asesinadas pierde la fe en la justicia y en la ley.
8: En una entrevista publicada hoy por la tribuna, María Chamón, la madre de Laura de Hoyos, Laura del Hoyo, se muestra absolutamente desolada. No entiende cómo el presunto asesino pudo haber salido de la cárcel con sus antecedentes. Pide un endurecimiento de las leyes. Mientras tanto, continúan las gestiones para la extradición de Sergio Morate. José Julián Gregorio es el delegado del gobierno de Castilla-La Mancha.
11: Lo más importante es que el, que el gobierno español está, está eh, agilizando todos los trámites para extradición del presunto autor de, de este asesinato. De los demás no podemos hablar porque está en bajo secreto de sumario.
0: Golpe contra la pedofilia, detenidas 13 personas por intercambiar material pornográfico en Internet.
8: Uno de los arrestos se produjo en Guadalajara. Entre los detenidos hay un hombre británico catalogado como delincuente sexual de alto
13: riesgo. María Fernández, portavoz de la Policía Nacional. Se intercambiaban material eh, pornográfico infantil de extrema dureza ya que consistía en agresiones sexuales a menores de muy corta edad.
0: Detenido en Alcázar, el propietario de un águila imperial ibérica.
8: Los agentes del SEPRONA lo arrestaron al tener conocimiento de que el animal, catalogado como especie en peligro de extinción, podría estar retenido en un paraje de cinco casas. Localizaron al animal atado a un bidón de agua. Daniel Martín, consuegra, es portavoz de la Guardia Civil.
2: Efectivos del SEPRONA de Socuéllamos se personaron en una casa rural del paraje Espejo, hallando atada en un bidón de agua a un joven ejemplar de águila imperial ibérica. ...que según los servicios veterinarios que acompañaban a los efectivos... ...dictaminaron que tendría unos 60 o 70 días y no había volado nunca".
0: Hablamos del COGAS, los trabajadores siguen luchando contra el cierre de la empresa.
8: Mañana se reúnen con el Ayuntamiento de Puerto Llano. La dirección ya les ha comunicado que el próximo 1 de septiembre no van a volver a trabajar en la central. Revocar esa decisión empresarial se ha convertido en la preocupación más inmediata, Jesús Crespo, de comisiones obreras.
2: Lo que hemos de fijar una posición firme del Ayuntamiento para que presione y que consiga que en la reunión del martes con la empresa, o el martes o el miércoles, eh, la decisión que han tomado se revierta.
0: En Crónica Política, Rajoy no duda de que habrá pacto PSOE Podemos.
8: El presidente advierte que ambas formaciones alcanzarán acuerdos para llegar a la Moncloa tras las elecciones generales. Desde la Formación Socialista, su secretario de organización, César Luena, insiste en que los socialistas son la alternativa más fiable del cambio de gobierno.
3: Si va a gobernar la moderación o van a gobernar otros. Y desde luego, si vamos a seguir eh, manteniendo la recuperación económica, que todavía es frágil y hay que andar con cuidado, o van a entrar otros a aplicar otras políticas que ya se vieron en su día a dónde nos llevaron.
4: Hoy el Partido Socialista y Pedro Sánchez es lo que los españoles están esperando, es decir, la alternativa, un cambio seguro, un cambio posible.
0: Se cumplen siete años del trágico accidente de Spaner.
8: Habrá actos de recuerdo en Madrid y en Canarias para las 154 víctimas del accidente aéreo de Spaner. Trece de ellas tenían relación con Castilla-La Mancha. Las familias siguen litigando por unas indemnizaciones justas tras aquel terrible suceso.
6: Oye, Blanca, que ha habido un accidente en
15: la cabecera de la eh, 33 izquierda eh, de Pero la de aviación? De derecha.
7: ¿Ha sido aviación? aviación? Eh, creemos, pues que, un avión. creemos que sí.
0: La flor más antigua de la historia es de Cuenca. A ver, Lorena, si sabes leerla, porque es complicado, ¿eh?
8: Mochegia Vidali.
0: Bien, más o menos. Más o menos. Pero vamos a decir que no, no somos expertos.
8: <risa> Planta que cuenta con más de 130 millones de años. Es el hallazgo de los arqueólogos en el yacimiento de las ollas. Mercedes Yandrés es la coordinadora del Museo Paleontológico. Seguro que lo dice bien.
7: Son flores que no tienen ni pétalos ni sépalos. No serían sé, unas, unas flores vistosas como las que hay hoy en día. Pero sí ya tendrían ese, ese ovario cerrado y ese fruto
8: típico de las de las plantas con flores.
0: Y en los deportes el Valencia acaricia la fase de grupos de la Champions.
8: venció anoche en Mestalla 3 a 1 al Mónaco. Deberá certificar su acceso a la siguiente ronda la próxima semana en Monte Carlo. Además ya está confirmado habrá fútbol en Navidad. En el mercado de fichajes Pedro está muy cerca de firmar por el Chelsea. En fútbol regional el Albacete renueva a Portu y en tenis habrá duelo entre Nadal y Feliciano López en octavos de Cincinnati. Bueno,
0: nos quedamos con ello y el tiempo de este jueves, excepto por las lluvias en algunos puntos... Pues sigue siendo bastante parecido al que teníamos ayer Aurora González, muy buenos días
10: Buenos días, después de los chaparrones de las últimas horas en la provincia de Albacete, hoy hemos amanecido con temperaturas algo más altas que ayer en toda la comunidad y los termómetros van a seguir al alza, las máximas suben ligeramente, hará calor moderado con máximas en el oeste de la comunidad cercanas a los 35 grados y a los 33 en la mitad oriental por la tarde crecerán nubes de evolución en las montañas del este que pueden aumentar la sensación de bochorno y con el avance de la tarde podrían dejar algún chubasco en el sistema ibérico tanto en Cuenca como en Guadalajara.
0: Nos quedamos con ello, pero ahora veremos qué pasa durante toda esta jornada, se lo iremos contando aquí en Radio Castilla-La Mancha, 8:36 minutos de la mañana.
10: Servicios informativos de la Radio de Castilla-La Mancha.
2: ¿Sabes
9: que hay una forma diferente de comer pescado? ¿Ah, sí? Sí, se llama Kiele, con todo el sabor, con omega 3 y alto leico. Busca los productos Kiele y encontrarás esa fuente de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Ya sabes, Kiele, muy rico, muy sano y muy saludable. Búscanos en supermercados, tiendas tradicionales y gourmet. Ya lo sabes. Kiele y disfruta el pescado.
10: La radio de Castilla-La Mancha. Servicios informativos
0: Ya tengo los bueno. periódicos encima de la mesa. Alfonso Mora ha bajado, ha bajado por ellos al kiosco. Tal, Alfonso, buenos días. Hoy los tienes
9: todos, ¿eh? Sí, hoy viene todo, hoy viene todo. Ahí sí. hemos comprado. Había dinero, había dinero. <risa> <risa> ¿Qué es lo que, lo que cuentan los diarios? Oye, vamos, vamos con la prensa regional. Vamos a dar la enhorabuena a los compañeros de, de la tribuna de Cuenca, que hoy traen en portada, en todas las cabeceras de la tribuna, pero en concreto eh, como ah, con la de Cuenca porque traen eh, una exclusiva, una entrevista eh, con la madre de una de las chicas fallecidas en este terrible crimen de Cuenca, que, eh, bueno, que nos tiene a todos absolutamente conmocionados en, en este. De verano eh, tan triste con el asesinato de, de estas dos chicas en Cuenca. Con sus antecedentes, no debería haber salido de la cárcel todavía. Es el titular a cinco columnas. Dice que Interior dará prioridad con todos los medios a su alcance a la extradición del presunto autor de los asesinatos de estas dos jóvenes de Cuenca. Y recoge las palabras de, de María Chamón, que es la madre de Laura. Reclama un endurecimiento de las penas para evitar que se vuelva a repetir casos como el de Sergio Morate. Expresa su profundo dolor como no puede ser de otra manera y agradece las inmensas muestras de cariño que han recibido desea el autor del crimen y aquí abren comillas que sufra lo mismo que yo y la madre que marina.
0: Y es que al final las familias no pueden evitar el dolor, ¿no? Aunque sean palabras muy duras, es casi lógico, siguen en estado de shock.
9: Absolutamente. Por ejemplo, la tribuna eh, de Toledo también eh, traen en portada esa entrevista, cinco columnas también, y en, otro, en otra parte de, de las declaraciones de, de la madre de Laura, he perdido la fe en la justicia y en las leyes españolas, María Chamón, madre de Laura del Hoyo, una de las jóvenes asesinadas en Cuenca, se queja de que Morate hubiera salido de la cárcel a pesar de sus antecedentes. Son como decimos, eh, es la, la noticia de portada que trae el diario La Tribuna. Vamos a completar otros asuntos, por ejemplo, en Cuenca, competición de altura es la foto de portada para el concurso hípico nacional, que se celebra ya su sesenta su edición con tres pruebas nocturnas y con una exhibición canina como grandes novedades y con un récord de participación. En La Tribuna de Toledo, la foto de portada, sin embargo, es para Recas, que defiende su multiculturalidad con los habitantes y los inmigrantes, con la convivencia allí, es absolutamente pacífica y buena en este municipio eh, toledano. Y también hay un hueco en la portada para la noticia eh, que venimos contando también aquí en Radio Castilla-La Mancha, Saja Vaticina, una vendimia de calidad y un 25% más reducida. Saltamos a la provincia de Albacete. La tribuna de Albacete trae en portada otra entrevista, otra entrevista con la consejera Aurelia Sánchez, una entrevista también en la tribuna, adelanta que la dependencia tendrá prioridad presupuestaria y recoge las de ...de de la consejera de Bienestar Social... ...no podemos dejar de escuchar y atender a las personas... ...en cada cosa que les ocurra. El titular eh, principal de este rotativo, sin embargo... ...tiene que ver con la educación... ...los beneficiarios de ayudas para libros y material... ...se duplican, pero baja, eso sí, la cuantía. También por educación apuesta el diario Lanza... ...hoy en su portada, 4.000 niños de primaria... Y ...de Ciudad Real se van a beneficiar... ...de la gratuidad de libros... ...el alumno debe estar matriculado en cuarto... ...y en sexto de primaria, y primero y tercero... ...de la ESO, y la renta per cápita... ...no puede superar los 4.250 euros. La foto de portada en Clave Municipal... ...un mes más sin tráfico por la calle Toledo... ...allí continúan las obras en Ciudad Real... ...y también en portada vemos una foto... ...el Seprona recupera, también lo hemos contado aquí en el informativo... ...el Seprona recupera un águila imperial... ...y detiene a la persona que la tenía cautiva. En esta provincia, la tribuna de Ciudad Real... Cerca de la mitad de los contratos en la restauración duran una semana o menos. Los sindicatos aseguran que la recuperación del empleo se apoya en la precariedad. Y la foto de portada para la feria triunfos hasta el último día. Andy Cartagena y Leonardo Hernández salen en hombros en la corrida que cerró una, una feria que rozó el pleno en las puertas grandes. ¿Y qué nos queda, Javi? Pues la tribuna, el, 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 el diario ABC, el diario ABC en sus páginas dedicadas a Toledo, No impulso al patrimonio histórico-artístico toledano, el Palacio de Malpica recibirá 2,4 millones de euros para su rehabilitación.
0: Un titular, además, que también hemos adelantado nosotros, importante, sin lugar a dudas, porque no deja de ser uno de los emplazamientos a tener en cuenta la provincia. En los nacionales, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería el titular más llamativo de los que tenemos? Porque me da la sensación cada de que los diarios por, vienen de lunes. ¿eh?
9: Efectivamente, cada periódico eh, va por, por su lado, por Sí, como lo que decimos y eso es buena este. noticia también, oye, porque en fin, hay que, tiene que haber variedad Por ejemplo, el diario El Mundo Ciudadanos plantea suprimir el Constitucional por su politización Propone que el Tribunal Supremo sea el máximo órgano judicial Como sucede en Estados Unidos Defiende que a los miembros del Consejo General del Poder Judicial Los elijan los jueces La foto de portada es para el presidente del gobierno Para Mariano Rajoy ...de cañas en Orense, dice el pie de foto del diario El Mundo. Ayer estuvo el presidente del gobierno en Galicia visitando las obras del la B. Diario ABC, la oposición al chavismo desde la cárcel. Estamos en el lado correcto de la historia. Sale a la luz un vídeo con las conversaciones entre Leopoldo López y Daniel Ceballos... ...en prisión donde Maduro quiere enviar también a los responsables de tres medios opositores. En la página 2 del diario ABC, bueno, es noticia deportiva, pero es noticia deportada también... Primera noche vieja con fútbol en 25 años para ayudar a la selección. Nos vamos a tomar la suba, Javi, viendo fútbol. Bueno, más o menos Los partidos más o menos serán se a, la a las 4 de la
0: tarde sí El día 31 ¿eh? El día 30
9: el curso de la jornada Y el, trein, el día 31 habrá un par de partidos Uno de ellos es un derbi, con lo cual los jugadores Podrán jugar a las 4, a las 7 estar en casa O sea que no,
0: no, hay,
1: no hay demasiado
9: problema bueno, <risa> me, gusta, me gusta que lo, lo desdramatices Sí, hombre
0: Y creo que se llevan una pasta eh, Por jugar el eh, día efectivamente, de noche
9: bueno, Y que también, oye, que ganan mucho dinero Son profesionales eso, y no... que también es una época buena no Para que los niños puedan ir al, al fútbol Padre, fíjate, no lo que más más en Inglaterra así. es algo muy muy común el no Boxing Day allá, en fin, bueno en otros países eh, así se hace y España de momento este año con la excusa de la Eurocopa habrá mm -hmm. fútbol en mundo. por cierto a la agua. vez
0: traigo una historia que voy a dejar para el final porque me parece llamativo que lo lleven en la página 2 del mundo me parece muy, muy bueno. pues a para final, sí. un poquito venga
9: la razón portada Roma lamenta la utilización de la imagen del Papa con fines políticos discrepa de la campaña de Cristianos por la independencia de la ANC, que pide el voto para más. Los soberanistas impulsan una web para que los sacerdotes se adhieran a la secesión ante el 27S. Eh, más cosas del diario La Razón, por ejemplo, en portada, las funcionarias embarazadas podrán pedir la baja a partir de la semana 37 y eh, en portada, en la imagen, vemos a dos asistentes del festival eh, en un descanso, el Festival eh, de Valencia, Rectifica por la presión e invita al nuevo al músico. De nuevo al músico. Y es que ha habido cierta polémica, Javier. El festival que vetó al judío Matisayú permite actuar a un violador. Homófobos y sanadores, eso dice en la portada del diario La Razón. Y acabo con el país, los tentáculos de la red pública se extendían a 12 grandes ciudades. El juez pide datos sobre contratos públicos a la trama corrupta. Además, en Clave Internacional, nos cuenta el periódico de Prisa, que Merkel sufre la mayor rebelión en sus filas por el rescate griego. El Parlamento de Alemania aprueba las ayudas por una amplia mayoría, pero... Atención a esta noticia 83 diputados de la CDU La rechazan o se ausentan Veremos Ayer por si cierto dio es... muchísimo
0: que hablar Esa votación en los diarios internacionales sí, porque no es las, las primeras grietas de la dentro
9: de, de, del partido a de, a Merkel que de no Angela le a nadie Mer además efectivamente, efectivamente, claro, por Dios. Dentro del partido de Angela Merkel
0: Y lo que yo te decía Lo que me sorprende es que viendo así de lejos Dime que no es verdad que hablan del nacimiento del hijo de Fran Rivera en el ABC.
9: ABC Verano, Lourdes Montes da a luz en Sevilla. La llegada de Carmen pone fin a 10 días de angustia tras la acogida grave de su padre, Fran Rivera. Buenas noticias para la familia Rivera. No, bueno, vamos a decir que no. los o sea, padre de la Rivera, esperemos que... que se recupere y, y que, ya está, y que pueda disfrutar, que Carmen su esté pequeño. bien y sí, que sí. Lourdes también esté bien, sí que nada, sea como sea.
0: Me, me sigue llamando la Hay hueco atención. Para todo. Hay
9: hueco para todo.
0: Bueno, no nos discutamos. 8:45 de la mañana, Alfonso. Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Nosotros seguimos 8:45. En informaciones más cercanas vamos a mirar a Toledo que se sitúa como una de las ciudades españolas con las tarifas de taxi más caras. Es lo que revela un estudio de Facua de Consumidores en Acción que coloca a la capital regional en el quinto puesto, quinto de 45 ciudades analizadas, Noelia García.
14: Toledo es una de las ciudades con los taxis más caros, solo por detrás de Tarragona, San Sebastián, Girona y Pamplona. En su estudio, Faco ha analizado los precios de los recorridos por el día, por la noche y por las noches de los fines de semana o festivos, y ha clasificado a Toledo en el quinto puesto por delante de ciudades como Madrid y Barcelona. Facofer, el presidente de Faco en Castilla-La Mancha, ha apuntado algunas de las razones de estos precios. A
11: veces las razones, pues. Tienen que ver, pues, con que la ciudad de Toledo, pues, no es una ciudad, diríamos, como Albacete, que es llana, sino que tiene cuestas y todos los coches eh, consumen más combustibles. Pero realmente creemos que una de las razones fundamentales es que
1: la ciudad de Toledo es una ciudad turística,
14: 100%. Los taxistas no están de acuerdo con el informe de facua y consideran que el precio de los taxis en Toledo es mucho más asequible que utilizar el autobús urbano y el autobús turístico.
2: Si es caro, por ejemplo, que per cuatro personas suban a la estación del tren a Toledo, a la parte antigua, por 4,50, precio total, precio cerrado, cuando si coges el autobús urbano, por ejemplo, cuatro personas te cuesta 5,60.
14: Los toledanos y los turistas que usan el taxi tampoco ven cara la tarifa y la mayoría opina que depende de las personas que vayan en el coche.
2: Hombre, si va uno solo a lo mejor es demasiado caro, pero pensamos una familia o algo así, una pareja pues no está mal tampoco, caramba, está bien. Somos dos personas, 250 en el bus son 5 euros, el
15: taxi fue 450 son 50 más baratos, me pareció.
14: Facua, por su parte también se muestra contraria a que los usuarios paguen suplementos por los recorridos a puntos como aeropuertos, estaciones de tren y autobuses.
0: Y los datos lo confirman, los albaceteños son buenos conductores. Es la segunda provincia española, solo por detrás de las Islas Baleares, donde los conductores han perdido menos puntos del carnet de conducir. Tan solo 6000 albaceteños, Daniel Marrón, han sido sancionados en alguna ocasión por pérdida
9: de puntos. Somos la provincia peninsular que mejor conduce y es que según la DGT solo un 3% de los conductores albaceteños ha perdido algún punto desde que se puso en marcha este sistema algunos creen que el principal motivo
2: es la cautela al volante
1: supongo que los albaceteños son muy prudentes a
12: lo mejor tenemos más cuidado, no lo sé se
2: respetan mucho
12: los pasos de cebra
2: ...y son bastante prudentes los conductores. Aquí.
9: Otros apuntan a que las condiciones geográficas de la ciudad y de la provincia ayudan.
8: La verdad es que es una ciudad cómoda, que no se necesita el coche para nada. Van conduciendo con mucha confianza.
1: Porque haya menos tráfico, vayamos un poquitín más tranquilos.
9: Los datos de la DGT también demuestran que el número de personas que ha ganado puntos ha sido mucho mayor que el que los ha perdido. Además, Albacete es la provincia donde menos carnes completos se han perdido. A ver si el año que viene seguimos sumando puntos.
0: Y el Ayuntamiento de Porto ha remitido media docena de alegaciones al estudio informativo de la variante norte que va a conectar la actual A41 y la Nacional 420. Entre esas alegaciones destacaba la solicitud de conectar esta variante con el polígono industrial de la Nava, Juan Ramón Levia.
4: La memoria técnica del proyecto de la variante norte de Porto tramo de la autovía Extremadura-Comunidad Valenciana, no contempla un enlace con el actual polígono industrial de la Nava esta carencia protagoniza una de las alegaciones en el Ayuntamiento puertuanense que cree fundamental por seguridad y por el futuro desarrollo industrial de la zona un enlace entre ese polígono y la variante. Miguel Peña es el portavoz del Gobierno Municipal puertuanense. Sería retomar el, la autovía eh, cuando acaba la 41, habría un enlace ahí, un ramal
1: con la carretera de Almodóvar, atravesaría esa, esa sierra... ...con un túnel que pasa cerca de los depósitos... ...y según el proyecto que nos han enviado... ...en la cerebola 420, superado el polígono de la Nava... ...nosotros exigimos en una de las alegaciones... ...que hay un ramal a la glorieta que ya está proyectada".
4: La variante tiene una longitud de 12 kilómetros 600 metros... ...y en su proyecto técnico ha remitido el consistorio... ...media docena de alegaciones... ...en la presentación de las mismas... ...el gobierno municipal exigía al ministerio de Fomento... ...un incremento en los presupuestos del año próximo... ...para esta partida, el portavoz municipal... Lamentaba que únicamente se contemplen 117.000 euros para una variante en la que se prevé invertir más de 100 millones de euros. Y hablando de patrimonio, los vecinos de Alcujate verán el sábado cómo, después
0: de
12: más de 20 años cerrada, su iglesia reabre sus puertas. Marta Barbero. Las fiestas de Santa Tecla servirán para que los feligreses de la localidad recuperen su templo tras dos décadas reuniéndose en una nave del ayuntamiento. Los vecinos de esta pequeña localidad con quien se llevan esperando desde 1995 a que su iglesia del siglo XVI vuelva a abrir sus puertas, que se cerraron por la acumulación de obras y reparaciones que requería, los problemas administrativos y la falta de presupuesto. ...han ido retardando su rehabilitación. Este sábado, día grande de las fiestas... ...la imagen de Santa Tecla Virgen y Mártir... ...recorrerá las calles de Alcujate... ...para llegar al renovado templo... ...donde el obispo de la diócesis de Cuenca... ...José María Yanguas ...procederá a la inauguración y apertura... ...de las puertas de la iglesia parroquial. 8.51 minutos de la mañana... ...no queremos tampoco
0: dejar de lado una de las tradiciones de este tiempo de noticias, ese personaje, ese recordatorio que hacemos de alguien en cada una de las jornadas, hoy es el turno de uno de los cantantes de Copla más conocidos de nuestro país el conocido como El Fari cumpliría hoy María Sánchez Rubio 78 añazos
15: José Luis Cantero, más conocido como El Fari, nació un 20 de agosto de 1937 en el barrio de Las Ventas, en Madrid, cerca de la Plaza de Toros. De niño solía faltar a la escuela. Se dice que prefería pasar el tiempo imitando a su cantante favorito, el coplero salmantino Rafael Farina, de quien tomó su nombre artístico. Su gran amigo Andrés Garrido Anguita le compuso su primera canción, El Toro Guapo, cuyas letras ensalzan la figura del toro, símbolo nacional de España. De él siempre Siempre se ha dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Así se explicaba en una entrevista en Televisión Española.
2: Yo de todas formas siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, eh, no sé, y además eh, también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre, al hombre blandengue. Al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y, ¿qué te voy a decir? Yo, el carrito del niño con el coche y de qué?
15: En los años 90 consiguió el éxito televisivo gracias a la serie menudo es mi padre y hacia el fin de la década su carrera se vio impulsada gracias al director santiago seguro cuyo personaje principal torrente es un fuerte admirador del fari en enero de 2007 le diagnosticaron cáncer de pulmón una enfermedad que no pudo superar y que finalmente le venció el 19 de junio de ese mismo año de sé vivo hoy cumpliría 78 años
2: y
13: no lo ese toro
2: bonito ya nació para cementar La vaquilla lo sigue no lo dejan descansar Y además de bravura tiene pinza de don Juan Pasa torito, hay torito guapo, viene botines y no va descanso. Pasa torito Dos cosas,
0: el pari es grande, excepto cuando decía determinadas cosas Vamos con deportes Deportes en la radio de Castilla La Mancha imaginamos, Alfonso calfari le gustaría la Champions. Seguro, y el fútbol,
9: claro. Estamos no. por sentado eso. Hoy tenemos que hablar de la Champions. Sí, hay que hablar de la Champions, efectivamente. El Valencia, que está a un pasito de unirse al Barcelona, al Real Madrid, al Sevilla y al Atlético de Madrid de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Es decir, estamos muy cerca de tener cinco equipos españoles en la máxima competición europea. Ayer ganó 3-1 en Mestalla y al Mónaco en la previa de la Champions y tendrá que certificar el pase a la siguiente ronda la próxima semana. Rodrigo, Parejo y Febuli anotaron los goles valencianistas en medio, la verdad, de una ambientación en Mestalla. Hoy, Javi, tenemos más fútbol, tenemos la previa de la Europa League entre el MSK, voy a decirlo, Cilina, y el Athletic de Bilbao. Y tendremos, lo decíamos antes, más fútbol incluso en Navidad. Y la Liga anunciaba ayer que habrá dos jornadas en el periodo, habrá una jornada en el periodo navideño, el 30 y el 31 de diciembre tendremos fútbol en primera división, hay acuerdo entre la AFE, la Liga y la Federación, algo que parecía prácticamente imposible hace tan solo unos días. El objetivo, en cierto modo, es permitir a final de temporada algo más de tiempo, una semana más, para que la selección pueda preparar mejor la cita de la Eurocopa. Así que antes de las uvas, fútbol, Luis Rubiales presidente de la AFE. El de las 4 de la tarde seguro va a ser derbi, con lo cual a las 6 de la tarde terminan y a las 7 están en su casa o sea que la uva seguro que se las come, ¿no? Uh -huh. Por otra parte hay movimientos ya en el mercado de fichaje. Tenemos muchos movimientos en las últimas horas Pedro está a un paso de cambiar el Barça por el Chelsea su sustituto aquí podría ser Nolito En el Real Madrid ayer era presentado el mediocentro Mateo Kovacic, croata viene para competir y quizá para sustituir a su compatriota Luka Modric en el Bernabéu le daba la bienvenida al presidente del club Florentino Pérez Querido Mateo Estamos seguros de que nos ayudarás a ser mejores y que con tu talento y tu entrega por esta camiseta podrás vivir algo excepcional en el mundo del fútbol. El Real Madrid que ha cedido Asensio al español. Además de primera división simplemente recordar que le han caído cuatro partidos a piqué tras su expulsión en la Supercopa, el Barça va a recurrir y una más de movimiento de fichajes esta de entrenadores. Michel ocupará el banquillo del Olympique de Marsella. Y en el fútbol regional también renovaciones en el Albacete. De un peso pesado de la plantilla hasta 2019 se compromete con el Alba Portu. Además el club también ata a dos canteranos como Adri y Héctor Pinaza, proyecto ambicioso a medio y corto plazo del equipo manchego. Víctor Moreno, secretario técnico del Alba.
0: Es darle continuidad a una base bien estructurada y como veis pues cada vez trabajando eh, a más
12: largo plazo con, con más años de contrato en, en la vinculación de los jugadores con el club pues lo que es la, in la intención de, de este club eh, de cara pues, al, al medio largo plazo que nosotros
0: si no, si no estar en primera división y para ello pues tenemos que contar con jugadores que puedan estar en primera división
9: Espero que en este caso pues nos ayuden a llevar al, al conjunto desde segunda a esa categoría. Ojalá esté el Alba en primera división muy prontito. Bajamos un escalón, ya entrena con el Toledo el delantero Snyder la plantilla, eso sí, no está cerrada. Y si hay algo interesante en el mercado, pues no se le cierra la puerta. Onésimo.
1: Si nos surge el último día y podemos, si entra dentro de nuestro de nuestro planning económico, lo haremos. Si no, esperaremos incluso al mercado de, eh, de diciembre. Pero no, no vamos a hacer un fichaje solo por número. Vamos a hacer un, eh, digamos, por cantidad. Vamos a hacer un fichaje por calidad, porque le que realmente nos mejora lo que tenemos, eh, nos hemos reservado parte del presupuesto en este eh, para para si surge un jugador diferente y es lo que vamos eh, vamos a intentar.
9: Y una cosa más hoy conoceremos los resultados de las pruebas a José Ángel, el mediocentro del Deportivo Guadalajara que por cierto se va a perder, perder el Derby ante el Socoellemos. Lo sentimos
0: eh y fuera del fútbol, a ver qué contamos. Pues mira,
9: vamos a acabar con piragüismo, hoy muy pendientes del talaverano Paco Cuberos que compite en el Mundial de Milán si accede a la final va a estar una vez más en los Juegos Olímpicos, toda la suerte del mundo para este Talaverano. Y pendientes también del tenis, del máster de Cincinnati. Se van a ver las caras en tercera ronda Feliciana López y Rafa Nadal, tras solventar ambos sus encuentros de hoy. También está en tercera ronda Tommy Robredo.
0: A ver qué van haciendo. A ver a pendientes si de, lo que, de lo que vayan haciendo y lo contaremos aquí en Radio Castilla-La Mancha. Alfonso, Hasta gracias. Hasta luego. Hasta luego. 8.57. Señoras, señores, se lo crean, ¿no? Tenemos que hablar de flores. uno de los titulares más llamativos de ayer en todo el mundo fue el que les vamos a contar ahora. Los arqueólogos han encontrado la que se considera la flor más antigua de la historia y es de Cuenca. Ha sido en el yacimiento de las ollas, una la catcuna también de Pepito, el famoso dinosaurio jorobado. Una información a 6 que viene a reafirmar la importancia paleontológica en todo el mundo de Castilla-La Mancha.
7: Monseche vidali es una planta que poblaba lagos de agua dulce hace nada más y nada menos que 130 millones de años. Apareció en la década de los 80 en el yacimiento de Las Ollas en la sierra Conquense, y según las últimas investigaciones podría ser la planta con la flor más antigua que se conoce hasta el momento. Mercedes Yandrés es la coordinadora del Museo Paleontológico. Monseche es una planta acuática que tanto vivía como que se reproducía bajo el agua. Y bueno, es muy parecida al ceratofilum, que es esta plantita que es muy abundante en los acuarios, una planta actual. De hecho, están, están cercanamente emparentadas. Son flores que no tienen ni pétalos ni sépalos, no serían unas, unas flores vistosas como las que hay hoy en día, pero sí ya tendrían ese, ese ovario cerrado y ese fruto típico de las, de las plantas con flores. Los fósiles de Monsecha son los más abundantes cada año en las campañas de excavación de las ollas. La colección cuenta con cerca de mil ejemplares de este angiosperma que convivió con insectos, con crustáceos y con grandes dinosaurios del cretácico inferior. Muy guanodono como concavenato. O sea, nuestro famoso Pepito vivía en estas zonas de, de humedales donde, donde ha aparecido Monsequia. Tanto el Museo de las Ciencias como el Paleontológico exponen en cuenca ejemplares de esta planta con la flor más antigua. un
10: arroz es un rosario, quise cortar la flor más
0: Llegamos a las...